0: Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Live the life you love. Hier geht es darum, wie du mit deiner Mehrfachbelastung rund um Familie und Beruf umgehen kannst und vor allem wieder zurück zu mehr Lebensfreude und Energie finden kannst. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast. Diese Woche habe ich wieder einen Interviewgast da, und zwar die liebe Ilse vom Entfaltungsparadies, die Eltern dabei hilft, gelassener durch den Alltag mit Kind und Kegel zu kommen. Hallo liebe Ilse. Hallo Katja, danke für die Einladung, schön, dass ich da sein darf. Ja, schön dich hier zu haben. Mir war es ganz wichtig, dass du äh, Gast bist bei mir, weil die Frauen, die hier zuhören, da ist sicher die eine oder andere dabei, die weiß, wie es ist mit dem vollen Alltag, wenn man arbeitet und Kinder hat und keine Zeit hat für, im Grunde für nichts und schon gar nicht für Haushalt. Und ich weiß, dass du Frauen dabei unterstützt, dass die Kinder ein wenig herangeführt werden und uns dann tatsächlich im Alltag unterstützen können und helfen können,
1: damit wir es ein wenig leichter haben. Ist das richtig? Genau. Äh, mein Anliegen ist es eben, die Kinder einzubeziehen. Ich werde es dann später auch ausführen, warum. Denn einerseits werden die Mütter entlastet und andererseits tun sie den Kindern ganz viel Gutes, was sie vordergründig jetzt gar nicht sehen, weil es ist ja oft so, dass die Mütter glauben, ja, also ich bin selber schneller, ich kann das besser, ich brauche es nicht kontrollieren und außerdem möchte ich doch meinen Kindern eine unbeschwerte Kindheit ermöglichen. Und die übernehmen dann ganz, ganz viel Verantwortung und bürden sich noch viel mehr auf, als es eigentlich nötig ist. Und ich finde, Frauen sind einfach ohnehin schon so belastet, dass ich sie gerne unterstütze, so wie du auch, dass sie eben wieder in die Freiheit kommen, ein bisschen mehr Zeit für sich haben, weil das das ganze System entspannt. Das ist richtig. Also, liebe Zuhörerin, heute wird es für dich einige Tipps geben, wie du
0: dir ein wenig mehr Freiraum in deinem Alltag verschaffen kannst. Und Ilse, mich würde dabei dann interessieren, dass wir vielleicht genau über diese Fallen auch sprechen. Also, warum tun sich Frauen da oft so schwer oder warum tun sich Mamis da so schwer, auch die Kinder... Einzubinden. Du hast das eh schon gesagt, so dieses, ich kann es selber schneller und besser machen. Ich will sie damit nicht belästigen, in Anführungszeichen, und wahrscheinlich auch nicht in den Konflikt gehen, weil ich könnte mir vorstellen, dass Kinder, also ich weiß es von mir früher, natürlich nicht so begeistert sind, wenn es darum geht, abzuwaschen oder ähm, die Wäsche zu machen oder solche Sachen. Also das wäre so eins, was mich interessieren würde. Und ähm, natürlich auch das Wie. Also wie komme ich denn überhaupt dahin? Ähm, genau, ja. Ja, vielleicht fangen wir, vielleicht fangen wir da, damit an bei den Dingen, warum Mamis denn ihre Kinder nicht einbinden. Ich finde das sehr spannend und das ist ja genau das, was uns das Leben auch oft so schwer macht. Wo, wo setzt du denn da an in deiner Arbeit? Wie, wie fängst du da an?
1: Ja, ich gehe eben auch auf die Gründe ein, was hindert uns dran? Wo sind die Blockaden? Was hindert mich als Mutter jetzt dran, meine Kinder einzubeziehen? Mhm. Und das sind eben so in erster Linie mal so die ersten Argumente sind, ich kann es selber schneller, mhm. ich kann es besser und ich bin genauer. Äh, da darfst du als Mutter war ja nicht vergessen, du machst das ja auch schon jahrelang. Du machst das schon ganz, ganz lange. Du hast ganz viel Erfahrung, du hast deine Fehler schon gemacht. Du hast äh, viele Dinge ausprobiert und du hast jetzt deine Methoden gefunden, wie es funktioniert. Mhm. Und dein Kind steht noch ganz am Anfang. Das muss sich erst ausprobieren. Das darf auch seine eigenen Fehler und damit auch seine Erfahrungen machen. Und das ist aber für Mütter ganz schwer oft dazu zu schauen.
0: Aber genau das ist ja auch der Punkt. Ob, ähm, ich frage mich da oft, ich bin ja selber auch mit zwei kleinen Kindern zu Hause und die eine oder andere Hörerin hat auch kleine Kinder. Ab, ab wann darf ich mir denn da Gedanken machen, die Kinder mit
1: einzubeziehen? Was würdest du da sagen? Ja, Ich bin ja Montessori-Pädagogin und eben gerade fürs Kleinkindalter. Und ich kann sagen, je früher, desto besser. Mhm. Äh, wir machen nämlich oft den Fehler, wir beziehen die Kinder nicht dann ein, wenn sie es gerne wollen. Also viele Mütter wissen das ja. Geschirrspüler ausräumen ist spannend im Alter von drei, vier Jahren, wenn wir es ihnen noch nicht zutrauen. Ja. Da wollen sie es machen. Im Alter von circa acht, neun Jahren, da erwarten wir es dann von ihnen, aber da holen wir natürlich niemanden mehr hinterm Ofen vor. Mhm. Weil da ist es nicht mehr spannend, da ist es nur mehr Belastung. Das heißt, der Trick ist es, die Kinder dann mitzunehmen, wenn es für sie spannend ist. Ja, das bedeutet im ersten Moment jetzt eine Herausforderung für die Mamis, weil sie natürlich sich die Zeit nehmen müssen und auch diese langsame Geschwindigkeit der Kinder äh, akzeptieren müssen. Auf der anderen Seite, siehst doch so, du kannst von deinem Kind auch was lernen, nämlich ganz bei der Sache zu sein ja. und wirklich im Hier und Jetzt zu sein. Ja, das
0: ähm, ist ja ein Thema, was bei mir eh ganz vorne mit dabei steht, das Thema Achtsamkeit und eben auch Präsenz, dass man eine Tätigkeit genau. macht und dabei bleibt. Jetzt weiß ich aber auch, dass man als Mami von zwei Kleinkindern froh ist, wenn man eine kleine Pause hat. Und manchmal nutzt man ja dann genau diese Alltagstätigkeiten, um ein Stück durchzuschnaufen und ein Stück… Also da, da gibt es so, denke ich, immer die Falle, ähm, wo, wo kann ich denn Zeit für mich nehmen? Das ist so ein bisschen am Anfang zu entwirren, weil wenn ich die, das Kind mit einbeziehe, habe ich an anderer Stelle ja wieder Zeit durchzuschnaufen. Genau. Ja. Wie, wie, können, wie kann ich denn schaffen, dass ich da nicht gleich durchdrehe? Wenn ich dann mit meinem, meinem kleinen Kind am, an der Geschirrspülmaschine stehe oder beim Abwasch bin, ähm, hast du da einen Tipp, wie man da gut anfangen kann, was ein guter Anfang ist?
1: Na, wichtig ist, dass du dir eine Tätigkeit aussuchst, wo es für dich relativ leicht und unproblematisch ist. Mhm. Also mein, eins meiner Lieblingsbeispiele ist Wäsche ich habe das mit meinen Kindern dann immer so gemacht. Ich habe die Wäsche auf einem Sessel stehen gehabt, den Wäschkorb und habe aufgehängt und der Korb mit den Kluppen oder mit den Wäscheklammern, der stand am Fußboden. Mhm. Und ich habe dann die Kinder gebeten, mir die Wäscheklammern zuzugeben. Mhm. Und auf die Art und Weise haben mir die Kinder nicht nur die Wäscheklammern zugegeben, sie haben sich bewegt, sie haben das Gefühl gehabt, sie können mithelfen. Und sie haben aber nebenbei auch die Zahlen und die Farben gelernt, weil ich habe also farbige Wäscheklammern und habe dann gesagt, ja, ich hätte gern eine rote und jetzt hätte ich gern drei grüne und jetzt muss ich Socken aufhängen, jetzt hätte ich gern zwei blaue. Und auf die Art und Weise haben die Kinder zählen gelernt mhm. und auch die Farben. Mhm. Sie waren beschäftigt, sie haben wirklich das Gefühl gehabt, sie können da was Sinnvolles beitragen, weil das ist für die Kinder auch ganz wichtig. Die wollen ja mithelfen, die ja. wollen, die spüren ja, Haushalt ist Arbeit und die, die wollen ja helfen, solange sie so klein sind. Und wir gewöhnen ihnen diesen Antrieb, für die Allgemeinheit zu sorgen, eigentlich ab.
0: Hm. Das heißt, das Ganze spielerisch zu gestalten und zu genau. so sagen, wir nehmen das als, als Alltags- spiel erstmal mit auf, ja warum nicht, das darf ja ruhig auch Spaß machen. Also man muss ja nicht immer leiden bei der Hausarbeit, sondern man kann es ja wirklich auch so gestalten, da hast recht,
1: wie das, dass es zu einem Spiel wird und dass man Spaß hat dabei. Ja. Und dann wird es auch nicht für die Mama nicht mehr, mehr belastend. Also mhm. ich habe das dann auch sehr, sehr spaßig gefunden, weil du hast dann nicht ein ständig plapperndes Kind neben dir, das quasi an der Kittelfalte zupft sondern du hast ein Kind, das zufrieden ist, weil es was tun kann. Und dadurch hast du aber auch eine Pause, obwohl du was tust. Mhm.
0: Und wie ist es bei dir in deiner Arbeit? Merkst du da, dass das, äh, Mütter da relativ schnell auch Ergebnisse haben? Oder ist die Hürde doch groß, dass man sagt, ich halte das nicht aus und ähm, das kostet mich zu viel Zeit am Anfang? Wie ist da so deine Erfahrung?
1: Das kommt auf die Offenheit der Mütter an. Also wenn sie offen sind und sagen, ich probiere das jetzt einmal unvorheilig, um unvoreingenommen, dann funktioniert das sehr, sehr gut und geht wirklich schnell, vor allem, wenn die Kinder klein sind. Wenn die Kinder dann etwas größer sind und quasi schon gewohnt sind, dass sie nichts mit tun dürfen, ich sage jetzt absichtlich dürfen, dann ist der Widerstand wesentlich größer. Und wir dürfen aber nicht vergessen, die Kinder machen dann auch oft nicht mit, weil sie sich nichts mehr zutrauen. Wir haben ihnen ja dann fünf Jahre schon erklärt, das kannst du noch nicht und da bist du noch zu klein und da musst du noch warten.
2: Mhm.
1: Und sie trauen sich das gar nicht mehr mehr. Ich habe jetzt in den Ferien zwei Montessori-Kurse gehalten mit einer lieben Kollegin und wir haben die Kinder da in den Tagesablauf eingebunden. Und wir hatten ein fünfjähriges Kind, das sich nicht getraut hat, aus einer vollen Flasche Wasser in einen Becher zu gießen. Mhm. Das kann ich nicht, das schütte ich aus. Mhm. Und wir haben dann gesagt, mach dir nichts, probier's. das ist nur Wasser. Da kann nichts passieren. Äh, wenn du ausschüttest, dann wischen man es halt auf.
0: Das ist ja äh, eigentlich schon <lacht> sehr traurig, wenn man das so...
1: Genau, genau. Und wenn man das dann so betrachtet, äh, dann... Denkt man als Mutter auch um, wenn man diese Beispiele hört, mhm. glaube
2: ich. Mhm.
1: Weil wir wollen ja alle das Beste für unsere Kinder und wir wollen ja, dass sie selbstsicher sind. Und wir wollen ja, dass sie sich gut entwickeln. Das heißt, es gilt zuerst, diese Knoten im eigenen Kopf zu lösen.
0: Ja. Naja, ähm, und ich glaube schon auch so das erste Durchhaltevermögen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde es ich immer ganz gut, wenn man da die Emotionen einfach rausnimmt. Also ich habe das schon auch oft in so... Alltagsstruktur, wenn ich mit meinen mit meinen Kundinnen anfange, den Alltag so ein bisschen umzuorganisieren, dass sehr viel Emotion ist im zum Beispiel äh, Abwasch machen, Wäsche machen, bügeln, dass die Frauen sich da so aufregend drüber oder so frustriert sind, sie haben keine Zeit, sie schaffen das alles nicht mehr. Und ich könnte mir vorstellen, dass das mit dem Kind. Ähm, auch eine gute Möglichkeit ist einfach, die Emotion rauszunehmen und das einfach als Tätigkeit zu sehen, die getan werden muss. Weil es nämlich egal ist, ob ich mich darüber ärgere oder nicht, früher oder später muss ich die Wäsche aufhängen. Genau so ist es, ja. Es einfach zu tun und sich ähm, bewusst zu machen, dass, ich ja, dass es sich auszahlen wird. Also es wird jetzt am Anfang, es ist im Grunde doch wie, wie die kleinen Kinder, die alles selber machen wollen am Anfang. Es ist irre mühsam und man muss sich da irgendwie oft zusammenreißen, aber relativ schnell hat man große
1: Erfolge und ist froh, dass die Kinder selbstständig sind. Und ähnlich ist es da ja auch, oder? Genau, es, es lohnt sich einfach langfristig. Natürlich ist es am Anfang ein bisschen ein Zeitaufwand. Und natürlich äh, kann es nervig sein, wenn zum Beispiel die Kinder mit dir Kekse backen, weil die Kekse halt eben nicht so werden, wie es deinem Perfektionismusanspruch äh, gerecht wird. Aber da gibt es eben zwei Möglichkeiten. Entweder du schaffst es wirklich, deinem Perfektionismusanspruch loszulassen und zu sagen, okay, ich habe jetzt Spaß mit meinem Kind und dafür sind die Kekse nicht so super toll und super schön. Oder du sagst, ich teile den Teig einfach in zwei Hälften und ein Teig, eine Hälfte, mache ich mit meinem Kind und die andere Hälfte, die mache ich eben so dass sie für mich genügen, dass ich sage, okay, das ist so, wie ich sie gerne hätte.
0: Mhm. Das ist eine schöne Idee. Das heißt, das Kind kann sehen, wie du es machst und du kannst sehen, wie es das Kind macht. Und jeder kann genau. so den anderen ein bisschen äh, zuschauen und was lernen und sich darüber unterhalten, wie machst du es, wie mache ich es. Ist ja oft ganz toll, was Kinder da auch so ähm,
1: für Ideen haben. Genau, da, da sagst du jetzt was ganz was Wichtiges, weil Kinder bringen oft ganz tolle Ideen ein, die wir in unserem mit unserem Tunnelblick, weil wir es einfach schon ewig so machen und so gewohnt sind, ja auf die man gar nicht kommen.
2: Mhm,
0: genau. Na ich habe äh interessanterweise gerade gestern ein ganz schönes Erlebnis gehabt. Meine Tochter ist ja jetzt, die wird jetzt vier und mhm. die ist gerade, das ist, hat mein Sohn in dem Alter auch gehabt, eine ganz begeisterte Köchin. Das heißt, wann immer ich in der Küche stehe, ist sie sofort bei mir und will unbedingt helfen. Äh, gestern haben wir dann überlegt, weil das Abendessen, da ging das irgendwie nicht, aber sie möchte Brot backen. Und dann haben wir die, die Teigmischung gehabt und sie war ganz Feuer und Flamme, diesen Teig zu kneten. Also ich meine, abgesehen davon, dass das ganze Mehl durch die Küche gespritzt ist und wir ausgesehen haben, wie einmal so Max und Moritz in die in die Links getaucht. Ähm, ja hat sie dann diesen, diesen, Teig, diesen Teig geknetet und ihn, naja, natürlich war das Brot nicht rund, sondern es hat Risse gehabt und es war irgendwie zusammengeflicktes Irgendwas, hat es ganz stolz auf dieses Backblech getan und im, im Grunde spürt man ja dann schon, ich würde es anders machen, aber wenn man die Kinder wirklich anschaut und in dem Moment dabei ist, man kann ja direkt diesen, diesen Stolz spüren, die Freude spüren, die die Kinder haben, in dem Moment, wo
1: sie was geschaffen haben. Genau, diese Begeisterung. Die Begeisterung. Ich selbst gemacht. Genau. Das, ja. Und ich
0: habe manchmal das Gefühl, in den Kindern ist dieses, ich habe es falsch gemacht, überhaupt gar keine Option. Also die würden jetzt gar nicht, natürlich freuen sie sich über Lob und viele wollen das auch hören, aber ich habe so das Gefühl gehabt gestern bei meiner Tochter, das war irgendwie einfach nur richtig so. Ja, und es ging einfach nur darum zu zeigen, Mama, hast du das gesehen, wie toll ich das gemacht habe? Es war ja. irgendwie gar nicht, war das jetzt gut oder schlecht, sondern es war einfach gut und sie hat sich gefreut. Und das Brot war ein Roggenmischbrot, was meine Kinder niemals essen würden, wenn ich es vom Bäcker kaufen würde. Sie haben es wirklich mit Begeisterung gegessen am Abend, sie haben eine Freude gehabt und sie hat es heute gleich im Kindergarten erzählt. Also es ist einfach, es gibt so viel
1: zurück. Genau. Und das ist genau das, worauf ich hinaus will. Es steckt so viel mehr drin. Also es ist ja nicht nur die Hausarbeit, die dann getan wird und die die Kinder vielleicht mit der Zeit oder bestimmt mit der Zeit auch können, mhm. sondern da steckt so viel an Fähigkeit drinnen für die Zukunft. Also zum Beispiel, um jetzt auf die Wäscheklammern zurückzukommen. Da steckt zum Beispiel drinnen, ich nehme mit dem Pinzettengriff einzelne Wäscheklammern heraus.
2: Mhm.
1: Das ist eine Haltung, die ich später fürs Schreiben brauche. Mhm. Das wird da schon trainiert. Ich suche in einem Korb voll Klammern äh, Wäscheklammern in einer bestimmten Farbe heraus. Da kriege ich einen Begriff fürs Räumliche. Da merkt dein Kind, okay, ich, ich muss genau schauen, ich muss das suchen, ich muss sortieren. Da entwickelt es einfach einen, ein räumliches Vorstellungsvermögen. Und das sind Dinge, die es später für die Geometrie braucht. Und wir vergessen das oft. Oder eben Brot backen, wie du es beschrieben hast, das ist eine ganz wichtige sinnliche Erfahrung, weil da ganz viel passiert an taktilen Reizen an der Handfläche. Mhm. Und äh, diese, diese Reize an der Handfläche, die sind ja nicht jetzt nur für die Handfläche wichtig und für die Mus Schulung der Muskulatur, weil sie da kneten und weil sich die Fingerkraft stärkt, sondern das regt gleichzeitig auch die Nerven beim Mund an. Mhm. Also es ist ja so, dass Logopäden bei kind mit Kindern, die nicht schlucken können, an der Handfläche arbeiten zum Beispiel. Ach so, das wusste ich gar nicht. Mhm. 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 Das heißt, da, da steckt so viel drin, was wir ja nicht sehen, was wir nicht bedenken und auch oft nicht wissen. Mhm. Und ich glaube, wenn wir einiges von diesem Wissen uns eben Aneignen. wenn man da einiges Publik macht, dann ist es auch viel leichter zu sagen, okay, ich akzeptiere jetzt einmal, dass die Küche da verstaubt war und ich habe aber ein zufriedenes, glückliches Kind, das dann nachher auch möglicherweise dann Ruhe gibt, wenn ich sage, du, ich muss da jetzt in Ruhe die Küche zusammenräumen, gib mir jetzt eine halbe Stunde, weil es auch den Sinn dahinter sieht. Ja, das finde ich ganz erstaunlich. Ähm, da sprichst du jetzt was Gutes an, weil ich finde immer
0: es schwer, und das, das kennen sicher du vielleicht auch, liebe Zuhörerin, wenn du, wenn du den ganzen Tag arbeitet hast und holst dann deine Kinder vom Kindergarten ab und sie wollen erstmal zu Hause auftanken und natürlich wollen die dann auch Zeit mit dir verbringen. Und es gibt Tage, da finde ich das schwer umzusetzen, weil man einfach nicht die Muße hat, sich auf den Boden zu setzen und mit den Autos zu spielen. Und eigentlich ist das dann eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, erstens mal gemeinsam Zeit zu verbringen, zweitens was erledigt zu haben, Drittens, dem Kind was Gutes getan zu haben, weil es sich wichtig fühlt, weil es was lernen konnte, weil es neue Erfahrungen gemacht hat, aber auch, und das ist das, was du jetzt gemeint hast, danach, und das war gestern auch so, sind die Kinder ja oft dann wieder zufrieden, wenn sie einen Moment mit sich selber spielen dürfen. Das heißt, man hat ja dann ähm,
1: direkt danach oft auch Zeit für sich gewonnen. Das ist ja gar nicht zum Unterschätzen. Genau, weil ein, ein wichtiges Bedürfnis des Kindes befriedigt wurde und es ist jetzt dann quasi satt. Ja, genau. Und dann lehnt es sich zufrieden zurück und dann hast du quasi Zeit für dich, genau. Also, liebe Mama, das kann man sich ruhig auch zunutze machen. <lacht> genau.
0: <lacht> genau. Und ich finde auch ähm, das, was du vorher gesagt hast, total spannend. Das macht. Äh, ich habe mir noch nie noch nie Gedanken darüber gemacht, ob meine Kinder bei der Hausarbeit was lernen. Natürlich lernen sie fürs Leben, ja, das ist jetzt eh klar. Aber dass sie wirklich tatsächlich, was du gesagt hast, mit dem Pinzettengriff und fürs, für die Schreibvorarbeiten, räumliche Vorstellungskraft. Das sind ja Dinge, über die macht man sich ja keine Gedanken bewusst, so nach dem Motto, ähm, was muss ich jetzt besonders fördern, sondern es läuft ja so ganz automatisch. Und ich finde es schön, dass du es ansprichst, weil ähm, gerade die Mamis, die es gut und richtig machen wollen, die wollen, dass ihr Kind es später auch leichter hat und gut erzogen wird. Für die ist das eine tolle Möglichkeit, also das nochmal so als, als Benefit rauszustellen, warum
1: sich es überhaupt lohnt, die Kinder mit einzubeziehen. Genau, und ich habe also die Beobachtung gemacht bei den Müttern, die ich äh, eben äh, habe, die mit mir arbeiten, dass das auch das schlechte Gewissen wegnimmt. Mhm. Also dieses, ich belaste da jetzt mein Kind oder ich gebe meine Aufgabe, das nimmt sofort den Druck raus, wenn ich weiß, okay, es hat zwar jetzt eine Aufgabe, aber erstens einmal fühlt es sich durch diese Aufgabe auch wertgeschätzt. Ja. Und zweitens nimmt es sich ja dadurch ganz viel fürs Leben mit. Ja, genau. Das ist, das ist, ist Und das wiegt viel schwerer als
0: ähm, das anfängliche schlechte Gewissen, da bin ich mir genau. sicher. Genau. Ja. Genau.
1: Oder wie du eben beschrieben hast, das Brotbacken, das ist ja auch sowas, da wird zum Beispiel seriales Handeln ähm, geschult. Mhm. Was verstehen wir unter serialem Handeln? Das sind Handlungen, die geplant werden müssen, wo eines aufs andere folgt. Also beim Brotbacken brauche ich zum Beispiel entweder das Mehl oder eine Backmischung und das Wasser und dann kommt es eben darauf an, in welcher Reihenfolge ich das mache, dann muss ich es kneten dann forme ich eben den Leib, dann kommt es aufs Backblech. Und da lernen die Kinder ja, was muss ich beachten, welcher Schritt kommt vor dem anderen. Und das ist auch was, was sie später in der Schule brauchen. Das ist das, wo zum Beispiel ganz viele Lehrer darüber klagen, die Kinder kommen in die erste Klasse und sind nicht fähig, diese Handlungen zu planen, beziehungsweise können auch nicht Anweisungen befolgen. Also es dauert oft in den ersten Klassen endlos, wenn ein Lehrer sagt, ja, Nehmt jetzt bitte alle das rote Heft heraus, schlagt die erste Seite auf und dann ähm, kommt in die erste Zeile eine Überschrift oder so. Oder nehmt dann den blauen Stift dazu. Mhm. Und ähm, das ist so eine, eine Grundregel, dass man sagt, in der ersten Klasse sollten die Kinder drei Handlungsanweisungen, die sie bekommen, befolgen können. Mhm. Also, dass ich das nicht Schritt für Schritt ansage, sondern dass ich drei Sachen ansage und das Kind sollte das dann nachvollziehen können. Spannend. Und das lernst du zum Beispiel auch beim Händewaschen, ne? Es gibt ja viele viele Punkte, wo man das
0: lernt, Ja, sei es ähm, den ganzen Wäscheprozess, beim Einräumen der Spülmaschine, beim Kochen, bei, Genau. es ja, gibt ja ganz viele Beispiele, wo man das lernen kann oder wo man das sehen kann. <lacht> ähm, was, was gibst du denn dann deinen Kundinnen so für Tipps mit, womit sie denn anfangen können, damit man da einen leichten Einstieg findet? Du hast gesagt, also am besten sowas wie, wie Wäsche aufhängen. und wie, Aber wie, wie kann man die Hürde, die Anfangshürde möglichst klein halten? Hast du da einen Tipp für unsere Zuhörerinnen?
1: Einfach darauf achten, was das Kind im Moment gerade machen möchte. Mhm. Also, sie, sie sagen es ja dann ohnehin. Also, sie möchten mit einkaufen gehen, sie möchten eine Tasche tragen. Das macht schon oft unheimlich stolz, wenn sie eine Tasche tragen dürfen. Und jetzt gehen wir dann oft her und sagen, das ist viel zu schwer für dich. Ähm, wenn ihr aber jetzt in so ein Sackerl, ähm, weiß ich nicht, drei Bananen tue, dann ist das für das Kind nicht zu so schwer und das hat aber auch was nach Hause getragen. Mm, richtig.
0: Das heißt, Achtsamkeit ist da so das Zauberwort. Das heißt, genau. das Kind ein bisschen beobachten, also jetzt nicht übereifrig werden und alle Haushaltstätigkeiten abgeben, sondern einmal beobachten, wo das Kind so einen natürlichen Zugang findet.
1: Genau, und was ist jetzt gerade das Bedürfnis? Also wenn das Kind zum Beispiel mit Begeisterung gerade das Händewaschen entdeckt, dann kann schon auch sein, dass Abwaschen gerade interessant ist. Abwaschen oder das
0: Obst-Gemüse waschen vorm Zubereitung. Genau, genau.
1: Oder auch Tisch abwischen, also Dinge sauber machen oder so. Also einfach zu schauen, wo sind so Parallelprozesse? Wo, wo kommt es noch vor? Mhm. Und auch, ähm, ja,
0: die, die gemeinsame Zeit und das also das Nützliche mit dem, wie sagt man da immer, das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden. Also genau. Dinge, die ohnehin getan werden müssen. Mal in Beisein sein, der, weil das ist was ganz Interessantes, das habe ich bei mir festgestellt und jetzt auch schon öfters gehört, dass Mamis dazu neigen, ähm, alle Arbeiten zu erledigen, bevor die Kinder kommen, damit man für die, ich weiß gar nicht, woher diese Idee kommt, möglichst viel Spielzeit mit den Kindern hat und ich habe mich dann irgendwann mit meinem Mann hingesetzt und gedacht, wollen wir wirklich unseren Kindern sagen, dass der ganze Alltag aus Spielen besteht oder so wäre es nicht auch gut, wenn sie sehen würden, dass man
1: bügeln muss, dass man einkaufen muss, dass man ein Klo putzen muss, all diese Sachen. Genau, genau. Und zum Beispiel gerade Klo putzen, weil du es das ansprichst, das ist eine Tätigkeit, die Kinder so mit dem Alter von vier, fünf Jahren oft ganz gern machen. Mhm. Ja, und ich finde, ich finde
0: einfach da die, die, ähm, und du hast es gesagt, mit dem, man möchte den Kindern einen schönen Alltag gestalten, dass das, da reißt was ein und ich glaube, man ist sich gar nicht bewusst, mit welcher Auswirkung, also dass Kinder dann irgendwann gar nicht mehr wissen. Ähm, in der Musikgruppe von meiner Tochter war das Thema. Was macht denn deine Mama den ganzen Tag? Und die meisten Kinder haben gar keine Antwort gewusst. Ein paar ja. haben gesagt, bügeln oder am Computer arbeiten, aber es war merklich, dass das ähm, nicht präsent ist. Und ich finde, da, da, da darf sich die Mama wirklich auch Gedanken machen, ob das was ist, was sie vermitteln möchte um genau. sich da einfach bewusst zu sein, was das bedeutet, auch für, für das Kind. Das lernt gar nicht, wie so ein Alltag geführt wird, ja, wie so ein Familienalltag
1: überhaupt aussieht. Ja, und wir nehmen das Kind ja quasi aus dem Leben heraus. Wir, wir, wir versetzen es ja, ja, man kann sich das so vorstellen, wie, wie ein Bär, der im Winterschlaf ist. Für den gibt es einfach eine Jahreszeit nicht. Ja, genau. Ja, genau. Und ich, ähm, ich habe ja selber auch eine Putzfrau und.
0: Ich finde es spannend, dass zu der Zeit, wo wir dann noch nicht nachmittags den Haushalt gemacht haben, die Kinder da auch ganz äh, einen furchtbaren Umgang entwickelt haben. Die haben dann quasi, wenn es irgendwo schmutzig war, gesagt, naja, das macht eh die Putzfrau weg. Und ich mir ja. dann gedacht habe, na halt, stopp, so, so möchte ich das nicht verstanden wissen. ja? Sondern da wurde mir bewusst, dass ähm, ich da ordentlich was ändern möchte, weil ich einfach möchte, dass meine Kinder sich bewusst sind, wenn sie Dreck machen, den auch wegzuräumen oder dass das weggewischt
1: werden muss und dass das Arbeit ist. Ja. Ja, und genau genommen machen wir uns mit diesem Verhalten, wenn wir sagen, wir machen das nur dann, wenn die Kinder nicht da sind, machen wir uns zu Dienstboten. Und das wollen wir ja als Mütter gar nicht. Richtig, ne? das äh, erzeugt
0: zusätzlichen Stress. Es ähm, macht uns noch kleiner, als wir, es muss nicht genau. sein. Ja? Also da, liebe Mami da draußen, wenn du da auch wie ich vor ein paar Jahren betroffen bist, dann mach dir ein paar Gedanken, ob du das wirklich
1: so auch weiter vermitteln möchtest oder welches Bild du vermitteln möchtest. Ja. Ganz wichtig ist, wenn du deinem Kind etwas beibringst, vor allem wenn es kleine Kinder sind, weil du arbeitest ja glaube ich hauptsächlich mit Mamas mit kleinen Kindern, mhm. dass du nicht gleichzeitig zeigst und sprichst. Kinder in dem Alter können noch nicht gleichzeitig beiden folgen. Mhm. Das heißt, erkläre zuerst, sag, was wir jetzt, ich weiß nicht, wir werden jetzt zum Beispiel, ich zeige dir, wie du, nimm ein Klobutzen her, wie du das genau machst, was du dazu brauchst, mhm. und dann richtet dir das gemeinsam her. Und dann zeigst du ganz genau, wie es geht, aber wortlos und möglichst langsam, so langsam, dass es dir fast schon wie Zeitlupe vorkommt. Mhm. Je kleiner das Kind ist, desto langsamer. Mhm. Und du wirst merken, dass sich dein Kind ganz interessiert beobachten wird und ganz genau schauen wird, mhm. weil du mit dieser Langsamkeit den Fokus drauf lenkst, die Achtsamkeit drauf lenkst und die Aufmerksamkeit drauf lenkst. Ja, mhm. Stell
0: ich mir schwierig vor am Anfang im Sinne von Geduld haben. Aber du bist ja die Meisterin der Gelassenheit, liebe Ilse. Hast, äh, du, hast du da einen Tipp, wie man, wie man die ersten Male da gut
1: durchkommen kann? Also am besten ist, wie gesagt, du fangst mit was an, was dich selbst nicht belastet. Mhm. Was dir selber nicht unbedingt äh, schon Bauchschmerzen macht, wenn du es machst. Mhm. Okay. Weil du willst ja auch deinem Kind vermitteln, dass das was ist, was ähm, ja nicht unbedingt Freude macht, aber doch was ist, was, was einen Wert hat, das ja, genau. getan wird.
0: Mhm, das ist eine gute Idee. Und vermutlich
1: auch an einem Tag, der nicht vollgepackt ist, sondern wo genau. mal ein bisschen Zeit ist auch dafür. Genau, und dann gibt es eben auch so Tricks, dass man bei all, vor allem bei kleinen Kindern, wenn irgendwas aufgeräumt wird, das zum Beispiel mit Fotos markiert. Dass es weiß, okay, da kommt es hin. Mhm. Du meinst jetzt Kinder, beim Aufräumen zum Beispiel, oder? Genau, genau, beim Aufräumen, was weiß ich, dass man, da sind die Bücher und da sind die Legosteine drin und so weiter, dass es einfach weiß, was wohin gehört. Dann ist auch dieses Durcheinander nicht so groß. Ich meine, ich, ich kann mich noch erinnern, bei meinen Kindern war es so, da gab es dann so eine. Eine Grammure-Kiste, da, da, ist, da ist alles drin gelandet, wo sie im Moment nicht wussten, wo es hingehört. Ich glaube, die haben wir alle. <lacht> und diese Grammure-Kiste, die haben wir halt dann zwei- oder dreimal im Jahr wieder ausgeräumt und die Dinge dorthin sortiert, wo sie hingehören. Mhm. Aber mit diesen Bildern ist es für die Kinder viel leichter nachvollziehbar. Mhm.
0: Das ist eine tolle Idee, mhm. Und was ich noch ergänzen möchte, weil es mir in meiner Arbeit äh, wichtig ist, dass man vielleicht auch hinterher mal drauf schaut, was denn gut geklappt hat, dass man irgendwie dann am Ende vom Tag sich selber oder vielleicht sogar mit dem Kind Gedanken macht, was denn da so passiert ist und wie gut das eigentlich funktioniert hat, weil letztlich gibt es immer was, was gut funktioniert und das darf man sich ruhig auch bewusst machen, dass man da vielleicht Freude gehabt hat, dass das spaßig war und ja, dass man gelacht hat zusammen oder so, dass man da ruhig nochmal drauf schaut. Ähm, was ich auch wichtig
1: finde, ist, dass man ähm, das mal ja, stehen lässt. Mhm. Also ich nehme jetzt das Beispiel Betten machen her. Wenn du es Mama Betten machst, dann weißt du, wie du das machen musst, dass das Bettzeug ganz glatt ist, du wirst es ganz glatt streichen, du wirst die Polster aufschütteln und so weiter. Wenn das dein Kind das erste Mal macht, wird das Bett nicht so ausschauen. Mhm. Und da ist aber ganz wichtig, dass du nicht sofort nachher hergehst und das korrigierst. Mhm. Weil das deinem Kind sofort dieses Gefühl vermittelt, ich habe es ohnehin nicht gut genug gemacht. Okay. Sondern lass es einfach stehen, äh, Nimm einfach zur Kenntnis, es hat so gut gemacht, wie es es im Moment konnte. Und zeige ihm beim nächsten Mal dann noch einmal ganz genau diesen Schritt, der dich gestört hat. Also, dann gehst du zum Beispiel hin und sagst du, heute zeige ich dir noch einmal ganz genau, wie man den Polster aufschüttelt.
0: Das ist eine gute Idee, ja?
1: Man neigt ja dann dazu, das gleich zu korrigieren, das stimmt. Genau, genau. Und das ist einfach frustrierend. Ich meine, wir kennen das ja von uns auch, wenn wir was machen und dann steht, man stellt da vor, es steht jemand hinter dir. Und du kochst etwas und der sagt dann sofort: Naja, also da fehlt eine Prise von dem oder da fehlt eine Prise von dem mhm. oder du bügelst. Und der sagt: Na, aber da ist eine Falte drin und nimmt sofort das Bügeleisen und bügelt da drüber. Das wäre für uns auch frustrierend, ja, oder? Ja, na klar, na klar. Wow, liebe Ilse, da war viel dabei.
0: Ich versuche es jetzt mal nochmal zusammenzufassen und du darfst gerne ergänzen, wenn dir noch was ähm, einfällt. Also, wenn jemand da draußen jetzt sagt, der zuhört: Ja, ich möchte meine Kinder gern mehr einbeziehen, damit ich letztlich auch wieder mehr Leichtigkeit in meinem Leben habe und mehr Zeit und Freiräume habe, dann empfiehlt es sich, irgendwo anzufangen mit einer Tätigkeit, die leicht von der Hand geht, die nicht so belastend ist und die ja einfach schön zu erledigen ist im besten Fall. Dann zu sagen, ich mache es an einem Tag, wo ich keinen Stress habe, keinen sonstigen Zeitstress habe, sondern wo wir den Nachmittag vielleicht auch mal Zeit haben und es sonst überspiele miteinander verbringen würden. Du hast gesagt, es ist gut, den Kindern viel zu zeigen und das zu trennen vom Sprechen, also kurz genau. einleiten und dann vorführen und dann gemeinsam tun. Und ähm, etwas, vielleicht das auch als, als Spielezeit zu betrachten, so spielerisch ranzugehen und, und so ein bisschen sich zu überlegen, was könnte man denn da, damit dem Kind das ein bisschen leichter zu machen. Und was ich ganz schön gefunden habe am Schluss, dass du sagst, das Ergebnis so nehmen, wie es ist. Also nicht gleich zu kritisieren oder zu verbessern, sondern das so zu nehmen, wie es ist und vielleicht auch im Moment die Freude beim Kind aufzusaugen, was wirklich wunderbar klappt und eine wunderbare Möglichkeit ist. Und gleich nochmal auch, finde ich, so ein Stück Verbundenheit herstellt zum eigenen Kind, wenn man sieht, wie stolz es ist und wie Freudiges, das gemacht hat. Also die Geschwindigkeit ein bisschen rauszunehmen und da voll einzutauchen, mal einen Moment und das auszuprobieren.
1: Genau, und die eine Ergänzung, die ich vielleicht noch habe, ist eben, bei manchen Dingen kannst du es trennen, dass du sagst, okay, einen Teil machst du, einen Teil mach ich mhm. und jeder macht so gut es kann. Mhm. Sehr gut. Liebe Ilse, wenn da jemand jetzt sagt,
0: ich würde da aber gerne mich begleiten lassen, ich würde da gerne mehr drüber wissen, äh, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten? Wo findet man dich denn?
1: Also, mich findet man unter www.entfaltungsparadies.at mhm. beziehungsweise auch auf meinem Podcast Ausgelassen Leben,
0: den ich sehr empfehlen kann. Also, liebe Mami da draußen, den kannst du dir gleich mal anhören. Ich gebe die Links auch zu meinem Beitrag mit dazu, dass du
1: da auf jeden das Fall leicht Zugang findest. Ja. Mhm. Und äh, ansonsten, gerade jetzt bei diesem Thema habe ich ein Angebot, es startet am 3. Oktober, der Workshop Hotel Mama schließt. <lacht> Toller Name. Ja, in Wirklichkeit sollte ja heißen, Hotel Mama öffnet gar nicht. <lacht> Stimmt. Ja. <lacht> ähm, da geht es eben darum, wie du dein Kind begleiten kannst, wie du das auch organisierst, auch bei größeren Kindern, also wie du die Arbeit so aufteilst, dass es nicht ständig Diskussionen gibt. Du wirst an deinen Bremsen arbeiten, du wirst lernen, deinen Perfektionismus ein bisschen im Zaum zu halten. Es gibt auch Checklisten, du wirst auch sehen, was du alles machst und was die anderen alles tun oder nicht tun und du wirst also wirklich schockiert sein. Und dann wird ja auch bewusst werden, dass es einfach gut für alle ist, wenn ihr das aufteilt, weil ihr ja Familienzeit gewinnt dadurch. Mhm. Ja, dieser Workshop dauert drei Wochen. Ich habe ihn ganz einfach gestaltet. Das heißt, du bekommst ein E-Mail mit einem Zugang zu einer Seite, ohne viel technischen Firlefanz. Da gibt es Audios, da gibt es PDFs, die du bearbeitest und dann gibt es eine geheime Facebook-Gruppe, wo du dich austauschen kannst.
0: Und das läuft über drei Wochen?
1: Das läuft über drei Wochen, genau.
0: Oh, es läuft aber online, das heißt, die, die, ich muss nirgendwo hinfahren, sondern ich kann es so
1: und bekomme E-Mails von dir. Genau. Mhm. Wie viel Zeit muss man denn
0: da investieren?
1: Das kommt jetzt auf die Situation an. Also im Normalfall würde ich sagen, so zwischen einer halben Stunde und Stunde pro Tag, mhm. weil du es ja auch gleich umsetzen möchtest mit deinem Kind. Okay, das, da ist die Umsetzungszeit dann schon. Da ist dabei. die Umsetzungszeit schon. Oh, da. Okay. Mhm. Genau. Mhm. Genau. Und du darfst nicht vergessen, da sind auch ähm, Entspannungsaudios zum Beispiel dabei, die du dir mal anhören kannst in einer ruhigen Minute, wo es darum geht, dass, dass du wirklich auch Zeit für dich hast. Mhm. Äh, wir greifen dann auch so dieses Thema, die Wichtigkeit der Väter auf, ähm, auch die, das Thema Hausübungen, weil das einfach bei den größeren Kindern auch so, so ein Thema ist. Da mhm. gibt es so einen Exkurs. Mhm. Ja, und äh, der Workshop kostet jetzt 229 Euro. Mhm. Und für deine, Leser, äh, für deine Hörerinnen und Leserinnen habe ich aber ein Angebot. Äh, ich werde es mit einem Aktionscode machen, den ich dir bekannt gebe und den du dann auch in die Shownotes schreiben kannst. Gibt es ihn dann um 199 Euro.
0: Oh, danke schön. Das ist ein schönes Angebot. Vor allem, weil ich ähm, toll finde, dass du die. Das Nützliche, sprich die Hausarbeit, äh, verbindest in deinem Kurs mit Entspannungsübungen bzw. mit ein Stück weit auch Eintauchen in mami -Zeit. Das gefällt mir genau. doch besonders gut daran, dass das direkten Effekt ist und dass man direkt auch weiß, was man
1: gewinnt, wenn man das tut. Also man kann es direkt ja. spüren und fühlen und erleben. Und es gibt dann auch so einen Aspekt, wie kann ich es möglichst spielerisch gestalten? Mhm. Also es gibt da so Möglichkeiten wie Sockenmemory und, und also Dinge, die den Kindern einfach Spaß machen, wo man einfach merkt, okay, ich muss das nicht alles so bierernst erledigen. Mhm. Und dann macht auch den Müttern die Hausarbeit wieder mehr Spaß.
0: Mhm. Kaum zu glauben, aber wahr, das stimmt. <lacht> toll, ja. toll. Danke, liebe Ilse. Das sind, ähm, ist ein tolles Angebot. Das werde ich auf jeden Fall mit in den Beitrag schreiben. Das heißt, liebe Zuhörerinnen, du gehst einfach auf meinen Blog katjaschmalzel.com in das Interview rein oder in die Shownotes. Dort findest du den Link zur Ilse, zu dem Kurs, den sie gerade anbietet, Hotel Mama Schließt, mit dem Gutscheincode, sodass du das Angebot zum tollen Preis von 199 Euro, hast du gesagt, richtig? Genau, ja. An ne? Annehmen kannst. Es lohnt sich auf jeden Fall, es lohnt sich auf jeden Fall die Zeit zu investieren und die Ilse kann ich sehr empfehlen als Coach. Also du bist dort gut aufgehoben, schaust dir auf jeden Fall mal an. Liebe Ilse, vielen Dank, dass du hier warst. Ich glaube, es war viel dabei für meine Zuhörerin, was sie auch jetzt schon direkt umsetzen kann und gegebenenfalls dann eben noch mit dir
1: zusammenarbeiten kann, wenn sie möchte. Schön, dass du hier warst. Liebe Katja, herzlichen Dank. Es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und vor allem finde ich es so schön, dass sich diese Themen so gut ergänzen. Ja, das stimmt. Und so viel ähm, Bandbreite ist, wo man auch so
0: gar nicht dran denkt. Also auch ich habe jetzt heute wieder viel für mich mitnehmen können. Vielen Dank. Bitte sehr, Gerda. Tschüss. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Katja Schmalzel. Ich bin Coach und Expertin für Stress- und Krisenmanagement in Wien und online.